0: Aláírta a megállapodást Magyarország és Svédország, ami alapján a parlament ratifikálhatja Svédország nato csatlakozását. Zelenszky egy sajtótájékoztatón arról beszélt, mennyi katonát vesztett Ukrajna a háborúban idáig. Illetve az ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy a nyugat elejét vehette volna a háborúnak. Ez a frontvonal egy ártmeneti külső helyszínen veszük fel most beszélgetésünket. Tarjányi Péter viszont itt van a stúdióban most is. Azonnal kezdünk. Péter, köszöntelek ezen a rendhagyó helyszínen. Én is üdvözlök mindenkit. Annyit mondjunk el, hogy az Index most egy nagy megújulásban van, az a stúdiónk készül, úgyhogy hamarosan egy új, nagyobb, frissebb és megújult stúdióban várjuk majd a vendégeket és közös beszélgetéseinkre. Kíváncsi várom. Igen, mi is nagyon várjuk. Addig viszont, hogy ne maradjanak le a frontvonal állandó nézői, ebben az átmeneti stúdióban fogjuk a beszélgetéseinket lefolytatni. És kezdjük is egyből azzal a témával, ami talán Magyarország szempontjából volt a legfontosabb az elmúlt héten, hogy kötetett egy megállapodás, a svéd miniszterelnök járt ugye itt Magyarországon, és hogyha minden igaz, akkor ugye a most lejáró Gripen megállapodást egy új váltja föl, szerint négy új vadászgépet kaphat Magyarország. Ez miért fontos a honvédség számára is?
1: Én ezt ketté bontanám. Egyrészt beszéljünk a szakmai kérdésekről, és utána szeretnék egy kicsit a politikai kommunikáció és a biztonságpolitikai kommunikációról szótejteni. Azt kell látnunk, hogy Magyarország most jelenleg 14 darab grippen vadászrepülőgéppel, vadászbombázóval rendelkezik. Ez nem elegendő a magyar légtérvédelmére, illetve úgy különösen nem elegendő, hogyha a NATO járőrözési rendszerben, és ez ugye az elsősorban a Balti-tenger térsége, ahova a magyar légierő rendszeresen küld grippen vadászrepülőgépeket. Egy ilyenfajta járőrözési tevékenységben ránk kerül a sor, mert eddig ez úgy nézett ki, hogy ebben az esetben a 14 darab repülőgépből 4-5 darab repülőgép a Balti-tenger térségében teljesített szolgálatot. Magyarán kiesett a magyar légtér Védelmébe. Az, hogy a magyar légteret megközelítőleg két repülő századdal védeni szükséges, és ebben legyen valamilyen fajta tartalék, ami adott esetben a Balti-tenger térségében tud feladatokat végrehajtani, hozta azt a döntést már. 2021-ben, 2022-ben, tehát ugye akkor a szakmai felvetések oldaláról a Magyar Honvédség jelezte a kormányzatnak azt, hogy ezt a problémát valahogyan kezelni kell, hogy szükség lenne négy új repülőgépre. Miért mondom, hogy két repülőgép század? Általában a katonai repülésben egy repülőgépet jelent. Tehát magyarán, hogyha 14 meg négy, tehát 18 darab repülőgéppel rendelkezünk. Ha ebből négy a balti tenger térségében teljesít szolgálatot, akkor a maradék 14 kiválóan el tudja látni a magyar légtér védelmét. És itt van, ahogy felvezettem, a kommunikációs rész, ami számomra szakmai szempontból egy picit érthetetlen volt, hiszen ugye az elmúlt Egy évben, másfél évben, hogyha visszaemlékeznek a nézők, olvasók, 2023. februárjában volt az az időpont, amikor kvázi a magyar kormányzat arról beszélt, hogy egyeztettek arról, hogy ratifikálni kellene ezt a svéd NATO csatlakozást, és valójában hát majdnem 15 hónap, vagy 14 hónap eltelt különböző vitákkal, és a vitában elsősorban ugye arról volt szó, hogy Svédország nem tiszteli Magyarországot, és van egy olyan kommunikáció, amiben azokat az elveket, illetve azokat a kormányzati intézkedéseket bírálja rendszeresen Svédország, amit a magyar kormányzat megtett, és ehhez kapcsolódóan azt kérte a magyar kormányzat, hogy kérjen elnézést Svédország. Én elnézést kérésről nem tudok, Azt látom viszont szakmai szempontból, hogy az, ami most kommunikációban belecsomagol, most idézőjelvetével mondom ezt, magyarán azt, hogy a négy repülőgép volt egyfajta ellentételezése ennek a bocsánatkérés helyetti ratifikációnak, ez egy olyan szakmai döntéssorozat, amiben nyilván voltak tárgyalások az elmúlt két évben, tehát aki ezt tagadja, akár ellenzéki, akár véleményvezér oldalról, biztonságpolitikai oldalról, hogy erről egyeztetnie kellett a magyar kormányzatnak, az hazudik, mert hogy ezt ténylegesen végig kellett venni. De az a fajta kommunikációs felütés, amiben a kormányzat az elmúlt egy évben erről a kérdéskörről beszélt, én azt gondolom szakmailag nem kapcsolódik ehhez a beszerzéshez. Az, hogy grippenekkel rendelkezik Magyarország, ez jó. Igazán az ördög a részletekben rejlik, és én arra kaptam föl a fejemet, amit a múltkori beszélgetésünkben te is említettél, illetve én is, hogy mi lesz még ezen kívül, a négy darab grippenen kívül. És hát az volt látható, hogy különböző fegyverzeti rendszerek, illetve fegyverek beszerzésében tud Magyarország könnyebb lehetőségeket kapni. Értsék megint csak a nézők, olvasók, nem mindegy, hogy milyen áron, vásárolsz. És az sem mindegy, hogy hogyan vásárolsz fegyverrendszereket. A legdrágább az az, amikor kicsit sarkosan fogalmazok, besétálsz a boltba, és azt mondod, hogy arról a polcról ezt kérném, és akkor ezt így odaadják, nyilván ezt le kell gyártani, tehát ugye ez egy nagyon komoly ö, idő eltolódás ö, és ezt te kifizeted. Mondjuk egy összegben ennek egy folyamány, amikor részletekre bontod, ennek egy másik folyomány, amikor egy leasing szerződést kötsz, ugyanúgy, mint egy autóvásárlásnál. Tehát, és ehhez kapcsolódóan megvásárolod és hozzájutsz a technológiához, hozzájutsz a fegyverrendszerhez, annak mindenfajta a szupportjához, Oktatás, ö, oktatáshoz, képzés. mindenhez. És van az, amikor Mindezt meg tudod tenni, tehát van egy ilyenfajta leasing szerződés, de valamilyen szempontból ezt a nyomottabb áron, mert hogy tudsz kompenzálni, tehát valamilyen más lehetőségrendszerben érzékeli az eladó, hogy te úgymond <coughs> szívességet tettél, vagy valami jót tettél vele, és ebből adódóan alkudni tudsz, tehát egy alkupozícióba kerülsz. Nem tudom, hogy ebben a helyzetben ez megtörtént-e a grippenek kapcsán, de azt látom, hogy kiterjesztve, Például, és az, amire én igazán fölkaptam a fejem, és nagyon zavart, hogy hogy itthon erre úgy nem figyeltek föl, hogy olyan mesterséges intelligenciához kapcsolódó svéd-magyar közös fejlesztésről is bejelentést tett a két miniszterelnök, ami viszont, miközben szeretem a repülést és a katonai repülést különösen, engem mégis jobban izgalomba hozott. Azt kell látnunk, hogy az orosz-ukrán háborúban, Ha előre ugranánk öt évvel egy kicsit az időben, meggyőződésem, hogy arról fognak szólni az akkori szakértői elemzések, hogy minimálisan a hírszerzési fronton, a katonai hírszerzési, a légifelderítési rendszerekben már most a mesterséges intelligencia mindkét részről, tehát Ukrán és Ukrán oldalon, a német, francia, brit, illetve amerikai segítséget is értem, Oroszországról meg nyilván az orosz, illetve adott esetben kínai mesterséges intelligenciás fejlesztések ott vannak, csak nem látjuk, nem tudjuk, és hát nyilván a felek ezt hülyék lennének bejelenteni, hogy mivel dolgoznak, hiszen ez nagyon keményen katonai titok. Az, hogy egy ilyen irányba lép Magyarország, hogy a hadszintéren a mesterséges intelligencia hogyan tud jelen lenni, ez legalább olyan fontos, vagy adott esetben a jövőnk szempontjából sokkal fontosabb, mint az, hogy most hány darab grippennel rendelkezünk. Hát igen, mert így tud igazán lépést tartani a
0: high-tech a magyar is, hiszen valószínűleg ebben talán egy picit előttünk elnak még Nézd,
1: érdekes ez a magyar hadipari fejlesztés, mert ebben is egymásnak ellent mondanak szakmai érvekben a szakértők. Van az egyik megközelítés, ami arról szól, hogy hogy nem elég gyors a fejlesztés, még több kellene irányokat tekintve, hamarabb kellett volna ezt elindítani. Az, hogy hamarabb kellett volna a haderőfejlesztést megtenni, ebben én nem vitatkozom senkivel. Ebben azért, mert ha nagyon sarkosan fogalmaznék, a 90-es évektől kezdődően egyetlen egy kormányzat, valódi fejlesztés, tehát olyan teljes haderőreformot, nem az, hogy kiemelsz egy fegyverrendszert, mondjuk egy légvédelmi fegyverrendszer, mert ebben volt például a Mistral, tehát ugye a franciákkal egyeztetés, hanem globálisan az egész haderő átszervezését és fejlesztését nézen, ez valójában nem történt meg. Hát sőt, ugye a
0: 2000-es évek végére oda jutottunk, hogy lényegében kisöpörték a raktárakat is, és még amit esetleg használni lehetett, felújítani lehetett volna még azok is.
1: Azt kell mentek az enyészetben. Igen, hogy, és ezt egyébként a grippenekre is így látom, Csongor. Tehát, hogy valahogy egy haderő fejlesztés alatt ezt úgy kell látnunk, mintha egy ház köré vagy az otthonod köré egy kerítést építenél attól, hogy van egy 5 méteres kerítés és az összes többi kerítés léc pedig 20 centi magas, nem leszel biztonságban. Az a jó, hogyha nyilván ha minden 5 méter magas lenne, ez alatt értem mondjuk az Egyesült Államok hadigépezetét, tehát az, az valami ilyesmi, vagy azt mondod, hogy van egy 2 méter, 2 méter 50-es kerítés mindenhol az egész ö, otthonod, egész házad ö, környezetében. Valamilyen fajta gondolkodás ö, indult el. És ebben van a másik megközelítés, ami azt mondja, és erre, vagy ezzel értek én elsősorban ö, egyet, hogy az, ami volt, az elmúlt. Tehát, hogy azt úgyse tudjuk megváltoztatni. Igazán az a jó a mostani helyzetben, hogy mindent fejlesztve, a legújabb technológiákat bevonva egy vadonatújat hozunk létre. Tehát kihasználjuk azt, hogy nem kell régi dolgokkal úgy foglalkozni, mert hogy mindenben tudunk újat. Nyilván ez a legdrágább. Tehát ilyen szempontból ennél az egész fegyverbeszerzésnél, illetve ennél az egész tárgyalás sorozatnál számomra azért volt érdekes, ahogyan törökök tárgyaltak. Mert ők, ők pontosan azt mérték föl, hogy nem elegendő néhány gép tekintetében, vagy néhány technológia tekintetében változtatni, hanem azt mondták, hogy egy egész légiflotta vonatkozásában kérnek segítséget az Egyesült Államoktól, amit ki kell fizetniük, tehát férértés, ne essék, ők is ugyanúgy fizetnek, mint mi, tehát itt nincs ajándék. De az a 23 milliárd dolláros fejlesztés az arról szól, hogy ott is leasing szerződésen keresztül, tehát elnyújtott kifizetéssel egy olyan technológiai ugrást tudnak abban a térségben végrehajtani a vadászrepülés és vadászbombázók tekintetében, amiben én azt gondolom, hogy meghatározó a légierő volt eddig is Törökország, de most, most sokkal-sokkal inkább az egész térségben. Vladimir Zelenszky beszélt több érdekes
0: dologról, és most egy sajtótájékoztattón több érdekes kérdést is kapott. Ezek közül az egyik az arról szólt, hogy milyen veszteségei voltak ideig az ukrán hadseregnek, amiben ő azt állította, hogy 31 ezer katonát veszített ideig az ukrán haderő. A sérülteket ugye nem nevezte meg, mert arra hivatkozott, hogy azzal könnyedén tudnák, hogy mennyien hagyták el a frontvonalat. Ebben mondjuk lehet valami igazság. Szóval. Ö, Viszont azt hangsúlyozta ugye ő nagyon erősen, hogy ez még mindig az ötöde annak, mint amit az orosz hadsereg ugye halottak tekintetében elkönyvelt. Szerinted mennyire lehetnek valósak ezek a számok?
1: Semmennyire. <gül> Tehát, ezt nagyon egyszerűen euh, cáfolnám. Eu, én többször említettem az adásainkban, hogy mindkét oldal a számok, a kommunikáció egyáltalán a fejlesztések tekintetében mindenben hazudik. És nem azért, mert hogy hazudni akarnak, hanem egyszerűen azért, mert hazudniuk kell. Mert háborúban állnak, és nyilván a pontos adatokat nem akarja egyik fél sem kiadni. Akkor milyen célt szolgál, hogy bemondanak egy ilyen számot? Valamit most már mondani kellett. Tehát az, hogy az ukrán társadalom és a világ kommunikációs gépezete nem kap semmit az ukrán hadigépezett dolgairól, az, hogy Oroszországban nagyon-nagyon kozmetikázva, de valamit mondtak az elmúlt egy évben, erre valamilyen fajta válaszlépésre szükség volt. Én megnéztem a sajtótájékoztatót, és bocsánat egy kicsit, ne csak a számokról beszéljünk. Ha a nézők elővennének fényképeket, például az Elenszkij kapcsán, Két évvel ezelőtről vagy három évvel ezelőtt, tehát borzasztó nyomás van, tehát látszik az, az, az ukrán elnökön, hogy hihetetlen feszültségben tölti a mindennapjait. Tehát bestélesen szóval megöregedett, vagy beleöregedett ebbe a háborúba. Nagyon komolyan szembe kell néznie azzal, hogy az ukrán társadalom több kérdéskörben sokkal-sokkal felelősebben, vagy sokkal szigorúbban, nem is felelősebben, hanem szigorúbban vizsgálja őt és az ő tevékenységét. Nagyon érdekes, bár túl vagyunk a két éves évfordulón, de erről kevesen beszéltek itthon, hogy látható volt az ő mozgásán abszolút 2022-ben, hogy ő maga az ukrán ellenállás, tehát hogy ő testesíti meg, amikor kint volt a frontvonalon, vagy amikor látta a borzasztó, borzasztó történéseket búcsában, ahol a tömegmészállás volt hogy igazán a 2023-as esztendő és annak nehézségei, politikai nehézségei, háborús nehézségei, gazdasági nehézségei kezdik megenni Zelenszky elnököt. Tehát ezt abszolút ilyen pszichológiai profilozásként, hogyha ezt mondhatjuk. A másik oldalról meg azt kell látni, hogy ez a 31.000-es szám, én azt gondolom, hogy annak két, két, kétszerese, két és félszerese igaz, szerintem halottak oldaláról. Erre vannak megfelelő becslések, amit elsősorban a nyugati elemző intézetek végeznek. Ők egyrészt figyelik azokat a portálokat, illetve azokat az elemző szervezeteket, amelyek műholdas rendszereken keresztül fényképes videós dokumentációk kapcsán a veszteségeket rendszeresen dokumentálják és összegzik. Nyilván ezek az összegzések nincsenek olyan szinten, mert hogy vannak rejtett, tehát hogy nem lehet minden halottat, minden sebesültet, minden megrongálódott vagy megsemmisült fegyverrendszert megtalálni. De ennek ellenére ezek a középbecslések azt mutatják, hogy az ukrán haderő egy ilyen 70-80 ezer halottal biztosan számolhat az elmúlt két év vonatkozásában, és a sebesültek számában én azt mondom, hogy egy ilyen százezes nagyságnál. Én azt gondolom, De ez, hogy, ez rendkívül nagy
0: torzítás. Tehát, hogy
1: hát egy felezés. Hát egy felezés. Orosz oldalon pedig én azt gondolom, hogy az a brit elemzés, ami erről a 350 ezer fős veszteségről szól, szerintem ez a realitás. És hogyha itt nézzük, akkor ahol szépített, és ami elsősorban az ukrán társadalomnak egy fontos üzenet, és majd beszéljünk a számokról, ez az egyöt arány, amit te mondtál. Tehát szerintem az egyötös arány nincs meg. Tehát ukrán oldalon egy, az orosz oldalon kettő és fél, tehát hogy ilyesmi, még a három sincs meg. Ahhoz, hogy ténylegesen az a fajta matematika ki háborús matek, amiben az látható, hogy te, mint Oroszország, sokkal nagyobb intenzitással égeted el az összes tartalékodat, és ezen belül is az emberi oldalt. És itt megint, amit rendszeresen itthon mond a kormányzat, hogy a bakancsok száma dönt. Nem a bakancsok száma dönt, mert van az a veszteség, és én ezt lőttem be az előző műsorba, vagy vagy két adással korábban. Tehát én azt mondom, hogy ha egy millió főt eléri, a halottak és sebesültek aránya az orosz hadseregben, az ukrán háború kapcsán, akkor az orosz társadalom olyan vészjelzéseket ad ki, egyszerűen össztársadalmi szinten, amit nem tűrhet az orosz belpolitika, és egyszerűen ettől félnek. Nézd meg! Hogy nincs mozgósítás. Tehát egy nagyon érdekes helyzet van, hogy Ukrajna, Ukrajna teljes mozgósítást hajt végre tulajdonképpen, Oroszország nem teszi ezt meg. És ennek oka van, nem azért, mert egyébként Oroszország ne lenne képes egy teljes mozgósítást végrehajtani, hanem egyszerűen azért, mert ennek nagyon kemény társadalmi üzenete lenne. Ez nem különleges hadművelet csongor ebben az esetben, hanem totális háború. És ezt nem akarják beismerni, Putyinék. Itt van az, amikor van egy kiózanító szám, egy kiózanító olyan háborús logika, amiben egyszerűen a társadalom szembenéz azzal, hogy úristen, tényleg meghalt egy millió emberünk. Ez a szám nincs meg. Ez a szám hiányzik. És amikor az ukrán elnök arról beszél a kommunikációban, hogy az egy-öt arány, akkor azzal nyugtat, hogy nézzétek meg, minden egyes ukrán halottra, sebesültre, öt Orosz halott vagy sebesült jut, és egyébként, ha ebben a háborúban benne maradunk, az elkövetkező egy évben, és ugye erről is szólt a sajtótájékoztató, megkapunk minden e, utánpótlást a nyugat részéről, akkor ezt az arányt tartani tudjuk, vagy adott esetben még növelni is. Tehát az áttételes, ki nem mondott üzenet, legyetek egy kicsit türelmesek, bírjátok ki, mert elő vagy utóbb legyőzzük így Oroszországot. Erről szólt valójában ez a sajtótájékoztató. Egy
0: másik fontos üzenet, amiről beszélt Zelenszky, az talán az volt, hogy Ukrajna még 2024-ben tervez ellentámadást. Ugyebár most a védekező hadműveletek folynak, ezt ő is elismerte, és most elsősorban erre koncentrálnak, de azt üzente lényegében, hogy 2024-ben Ukrajna még ellentámadást hajt végre, illetve a Fekete-tengeren készülnek újabb és újabb meglepetésekkel Oroszország számára, de hát nyilván nem akart mindent elárulni.
1: Visszafele haladnék, hogy a Fekete-tenger térségéhez kapcsolódóan tényleg eredményekről tud beszámolni Ukrajna, és ez vitathatatlan, tehát ezt Oroszország sem tudja eltűnteni. Ha stratégiai szempontból nézzük, és tényleg két éves mérleget akarunk húzni, a nagy stratégiai, a politikai stratégiai céljait Oroszország nem tudta elérni. Egyszerűen azért, mert az volt egy mondatban a politikai cél, hogy megdőjön az EU vagy nyugatbarát politika teljes egészében Ukrajnában, és legyen egy fehér Oroszországra hajazó valami bába Ukrajnában. És ennek voltak lebontott, tehát a politikai, nagy politikai célból, ugye ezt mindig mondom, hogy a politika az, ami meghatározza egy hadseregnek, hogy mit kell elérni politikailag, és ezt átváltja konkrét katonai stratégiai lépésekre a hadsereg. És ennek egy fontos része volt az, hogy legyen egy blokád, az ukrán kikötők ellen, és ennek most csak egy példáját hadd mondjam, hiába van termelés Ukrajna középső, illetve keleti részein, mondjuk Gabona oldalról, amit nem tud elpusztítani Oroszország, szárazföldi útvonalakon legyen csak képes, és azt is nagyon-nagyon nyomottan Ukrajna végrehajtani szállítási oldalról a Gabona tekintetében. És az, ami valójában a nagy Gabona szállítmányok szállítására alkalmas, ez a tengeri hajózás, erre legyen képtelen. És erre lett volna valójában ez a blokkád. Tehát az elején, a háború elején én magam is beszéltem arról, hogy kell számolni partoszállási hadműveletekkel. Ez, ez eltűnt, és ez a blokád rész jött elő. A valóság az, hogy ezt a blokkádot megtörte. Ukrajna úgy, hogy valójában nincs haditengerészete. A tengeri drónok segítségével, különböző különleges műveletekkel, amiben a nyugat, tehát a Fekete-tenger nyugati részéből kiszorította az orosz haditengerészetet, és nevezők nevén egy olyan korridor, egy olyan szállítási útvonal jött létre, amin keresztül ezeket a gabinaszállítmányokat el lehet onnan vinni, és ami lényeges, a gabona szállítmányokon keresztül Ukrajna mihez jut? Profithoz, pénzhez, amin keresztül a háborúját folytatni tudja. Ez egy veszteség, vereség, úgymond ö- ö- Oroszország ö- ö- részéről. Hogy terveznek ellentámadást Ukrajnában? Nem mondhat egy háborúban álló politikus olyat, hogy csak védekező hadműveletekre készülünk. Magyarán ez egy kommunikációs bejelentés volt a mostani helyzetben. Nem a realitás ez? Nem. A realitás az, hogy egy olyan, és ahogy a kommunikáció elején az 1 ös arányt elmondta az LNG, én azt gondolom, hogy egy nagyon erős védekező hadműveletre készül Ukrajna, ami egyébként lehet sikeres, tehát félreértés nélség volt olyan üteme a háborúnak 2022. februártól, júliusig, tehát 2022 júliusáig, amiben ment-ment Oroszország próbált támadásokat végrehajtani, ezeket a támadásokat szétverte Ukrajna, és lett egy olyan lehetőségrendszer, amit ki is használt, hogy egyes területeken sikeres ellentámadást tudott végrehajtani. Értem ennek a katonai logikáját, de ennek, tehát az ellentámadáshoz elegendő műszaki, katonai és muníciós tartalom nincs meg most jelenleg Ukrajnának. Én azt gondolom, hogyha... A segélyek megérkeznek. Ez egy nagy kérdés. Ha hozzátenném, hogy most már a múlt héten átlépte az Európai Unió támogatása, az amerikai támogatás szintjét. Tehát most már többet költ, vagy többet ad Európa, mint az Egyesült Államok erre a háborúra a Ukrajnának. Ez is arra lesz elegendő, hogy szinten tartsa ezt a fajta védekező tevékenységet. A technológia azért lehet segítség a védekezésben, mert létrejöhet ez az együttes arány. És ez fájhat Oroszországnak nagyon komolyan. Fájhat például a tengeren is, hogy a Fekete-tengeri flotta folyamatosan sérül. Tehát olyan veszteségek történhetnek Oroszországban, amihez kapcsolódóan az orosz belpolitika és az orosz társadalom olyan vészjelzéseket ad le, ami Től tart Putin elnök. És pillanatok alatt omolhat össze az a fajta támogatottság, ami valóságban hazugságokra és kozmetikázott jelentésekre épül. Ha ezt áttöri ez a fajta ukrán védekezés, és ennek lehet egy olyan folyománya, hogy lesz egy ellentámadás, de hogy ezt 24-ben olyan műszaki háttérrel, katonai háttérrel a nyugat biztosítsa, hogy ez a klasszikus, Egy orosz katona ellen három orosz katona, vagy három ukrán katona legyen, én erre nagyon-nagyon-nagyon kicsi esélyt adok. Arra arra adom a legnagyobb esélyt, hogy kivéreztetik egy szóban az orosz haderőt, az ukránok, erre várnak most, hogy erre mindenfajta lehetőséget a nyugat biztosítson, és ez lehet egy olyan stratégia, amin keresztül Oroszország kénytelen azt mondani, hogy olyan veszteségei vannak, amivel nem tudja folytatni ezt a háborút. Mindeközben
0: megszólalt az ukrán külügyminiszter is, aki bár nagyon közel áll Zelenszkéhez, mégis nagyon élesen bírálta a nyugatot egy olyan helyzetben, amikor ugye különböző támogatásokat, segélyeket várnak, és közben pedig azért az egy elős mondat, hogy lényegében a háború bekövetkeztéről a nyugat tehát és a nyugati országok, mert hogyha hamarabb sürgették volna és tettek volna azért, hogy tudjon a NATO-hoz, vagy az EU-hoz csatlakozni
1: Ukrajna, akkor majd a helyzet nem állna fent. Ez a két éves évforduló kapcsán történt. Az ukrán külügyminiszter Kuleba, hát visszatekintett a múltba, most nem tudok erre mást mondani, értékelte az elmúlt éveket. És ez akkor volt, ezt a beszédet is megnéztem, amikor a, a háború kirobbanásának okairól beszélt. És ez ténylegesen így van, hogy ha már akkor, mondjuk NATO, a legextrémebbet mondom NATO-ország Ukrajna, abban az esetben a megfelelő cikkelyek aktiválásán keresztül a nyugat nyílt katonai erővel kellett volna. Igen, fel. de azért arra viszonylag kevés esélyebb, hogy ezt Oroszország bármikor is lett volna ez, az tárkarokkal végignézte volna. Csongor, eleve nem lehetett ez, tehát hogy itt hibázik az ő érvelése, hogy 2014-től kezdődően dörögtek a fegyverek, tehát a, a NATO-nak egy kimondott olyan, Lépése az és a doktrinája, hogy olyan államot nem vesz fel, ahol háborús tevékenység van, mert hát automatikusan akkor menni kéne azt az államot segíteni. Tehát, hogy ebben van egy ilyen logikai bukfenc, most nevezzük nevén, amit az ukrán külügyminiszter okay, Oké, de mondani. így még érthetetlenebb, hogy, hogy
0: miért szúrok egy ilyet oda egy olyan szövetségnek, vagy egy olyan közösségnek, ahova tartozni szeretnék, ahonnan ráadásul kapok
1: támogatást is. Azért, mert, és akkor folytatnám, mert ugye ez, ami itthon nem ment annyira át, hogy utána pedig indoklásban arról beszélt nagyon komolyan, hogy mennyire szükségük lenne ezekre a támogatásokra. Magyarán nem volt meg a védelem, nem volt a beléptetés, úgymond a szövetségbe való bejutás lehetősége meg 2022-ben. ezt kihasználta Oroszország, tart a háború két éve, és most megy a hezitálás, például az Egyesült Államok oldaláról, hogy akkor lesz pénz, vagy nem lesz pénz. Legyenek szívesek a döntéshozók, tehát ezt mondja ezen áttételesen, vagy ezeken az áttételeken keresztül az ukrán külügyminiszter. Végre dönteni, és tessék ideadni azt a pénzt, amin keresztül Ukrajna képes folytatni a háborút. Tehát, hogy igazán ez volt ennek a, a kommunikációnak, úgymond a logikai íve, amit lehetett látni. És egyébként olyan szempontból érthető Ért, lett érthető ennek az egész háborúnak egy fontos része, hogy Oroszország egyébként azért hajtott végre támadást, mert azt gondolta, hogy akkor még le tudja győzni Ukrajnát. És nem a szövetséges rendszer miatt. Tehát valójában nem, tehát valójában Oroszország pontosan tudta, hogy nem tud belépni a NATO-ba, Ukrajna. Tehát az, amikor erre hivatkoztak, ez, ez vicc, már most bocsánat, ez megint idézőjelve. Például azért, amit előbb említettem, hogy háborúban álltak. Tehát addig tartotta volna fönn a háborút Oroszország naponta egy puskalövéssel, amivel megakadályozza a NATO csatlakozást. Az a rész verte ki a biztosítékot Oroszországban, hogy egyre komolyabban volt látható 2017-től kezdődően, az utánpótlások megérkezése, és egyre az látszódott az orosz stratégák oldaláról, hogy most van még az a pillanat, mármint 2022. február 24-én, ahol még le lehet győzni az ukrán hadsereget. Azt vették végig, és ezt ugye most már lehet látni, hogy készült egy előrejelzés Oroszországban az FSB oldaláról, ami egyébként hamis információkon alapult, mert hogy akkor már Ukrajna volt olyan szinten, hogy ellen tudjon állni. Azt prognosztizálták előre, hogy másfél-két év múlva Oroszországnak gigaerő forrásokat kell mozgósítani azért, hogy Ukrajnát el tudják foglalni. És ezért mondták azt, hogy most lehet menni, ez elő van készítve, várja tártkarokkal Ukrajna az orosz haderőt, kenyérrel és sóval, Megvannak azok a politikai vezetők, akik átvennék az irányítást, mert valójában Zelenszkijt el akarja a társadalom mozdítani, és el is lehet. Megvannak azok a gazdasági szakemberek, oligarchák, akik le tudják váltani a nyugatbarát e, e, ukrán e, oligarha elitet, tehát elő van minden készítve. Ez volt, ami alapból hazugság volt, és emiatt ment félre a, a háború. Ilyen szempontból Logikailag az a pillanat volt az, amikor Oroszország úgy érezte, hogy még tud nyerni. Ha ezt tudják hírszerzési szempontból, és ez sokadjára gyára mondom, hogy ezek az információk nem igazak. Én azt mondom, nem vágott volna Oroszország ebből a háborúba bele. Ha már
0: hírszerzési információknál járunk, akkor az ukrán hírszerzés szerint Navalnyi természetes halált halt. És talán az is erre utalhat, hogy hát végül kiadták a családnak a testét amivel azért lehet további lépéseket tenni. Egy kicsit száfoly euh, meg engem, ha nem így van, de azt érzem, hogy, hogy megint Putyinnak lett igaza, és bár nagy felháborodás volt a halála körül Navalnyinak, de hogy így egy hét, kicsit több mint egy hét elteltével, és ismerve a, az emberek inger szövét, főleg egy háború közepén, pár hét, hónap múlva már senki nem fog erre emlékezni.
1: Nézd, van egy óriási előnye, és megint csak visszafele haladva Putyin elnöknek. Pontosan méri, és tudja, hogy az olasz társadalom hogyan gondolkodik, mit gondol, és hogy lát helyzeteket, mitől kell tartani, és mi az, amitől nem kell tartani. És bocsánat, annyit még hozzátennék, szerintem a nyugat sem tudta megfelelően tematizálni ezt a dolgot. Van igazságod ebben a kommunikációs részben, azt gondolom. Meg a nyugat is pontosan azokat a részeket, használja vagy támadja, ahol azt érzi, hogy valamilyen fajta eredményre tudnak jutni. Felesleges kommunikáció szempont, most borzasztó, amit mondok, ez egy nagyon hideg logika, és tényleg nem, kérem, hogy ne értsük félre a nézők, hogy nem, nem Navalnyi halálát kicsinyítem, hanem, hanem az, hogy amikor van egy háború melletti 80 os társadalmi támogatás, miért akarsz egy olyan társadalmat átkommunikálni, átnevelni, amelyik hozott egy döntést, ahova egyébként olyan kommunikációs csatornáid valójában nincsenek. Tehát van egy, egy társadalmi réteg, amit a nyugati kommunikáció el tud érni, de egyébként lejjebb Szibéria külsőn, most bocsánat, hogy ezt mondom, nem megy át az amerikai vagy európai kommunikáció egyáltalán. És ez az, amit én azt gondolom, a Pár évvel ezelőtti novicsokos mérgezésénél maga Navalnyi is elmért. Tehát az, amikor ő azt gondolta, hogy Németországból visszatérhet Oroszországba, és van mögötte egy olyan gigapajzs a Nyugat oldaláról, a kommunikáció oldaláról, hogy, hogy ez a fajta novicsokos merénylet ellen, amit Irkusban talán nem is tudom, követtek el ellen. Ez átjutott a teljes orosz társadalomra. És teszi. Igen, ez mese volt. Ez, amit szerintem nagyon-nagyon jól mérnek. Putyinék jól látnak, és ezért merték azt megtenni, hogy Lám Lám valahogy túlélte. Azt gondolom, hogy ha ő Németországban maradt volna, nem mernek ellenne lépéseket tenni. Az egy nagyon kemény sorozat és nézd meg, amikor például az Egyesült Királyságban hajtottak végre támadásokat, az tényleg milyen lépéssorozatot váltott ki. Ha ott maradt volna Navalnyi Németországban, vagy valahol a nyugaton, akkor szerintem békén hagyják. De nyilván az ő hatása onnantól kezdve négyzetesen csökken az olosz társadalomra. Az, amikor ő hazatért, valójában aláírta a halálos ítéletét. És akkor a A halál esettel kapcsolatban. Én továbbra is azt mondom, hogy az ő halála mindenképpen putiné lelkén szárad. Most nem tudom, hogy milyen orvosi jelentések látnak majd napvilágot. Hogy ez mennyire természetes halál, hogy mennyire mondják ezt az ukránok. Nézd, ennek van egy olyan fajta hírszerzési része is. Tehát te vagy az ukrán hírszerzés vezetője, és a világ kérdez valamit, és te erre így egy csettintéssel tudod a választ. Azért, mert neked... A legbelsőbb körbe ezek szerint van forrásod, és onnan ki tudsz szedni információt. Nem tudom ez a tök korrekt lépés, vagy tök korrekt kommunikáció a részemről, hogy valójában hogyan mérgezték meg, megmérgezték, vagy tényleg csak egy vérörög okozta az ő a halálát. A börtönben nem lenne, hogy Igen. Gyorsan. Egy tény. Nem demokratikus ország. Oroszország ha valaki ellenzéki és más véleménye van. Bebörtönzik, ott bántalmozzák, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy vagy így, vagy úgy, de eltávozzon az élők sorából.
0: Működnek a szankciók, mi sem mutatja jobban, mint hogy friss információk szerint több mint egy milliárd euró értékben vásárolt Európa ugyanúgy az orosz kőolajból az elmúlt év során, illetve ugye az is napvilágot látott, hogy francia, német, illetve amerikai eszközökhöz jutott hozzá, hadi eszközökhöz, Oroszország. Hát ezek közül, ha minden igaz, akkor egyik se szabadna, hogy megtörténjen már 2021 óta, mióta elkezdtek a szank- különböző szankciók érkezni, 22 óta mióta elkezdtek érkezni a szankciók Oroszország felé, akkor mégis hogyan fordulhat ez elő?
1: Azt tudom mondani, amit eddig már mondtam többször, a Profit a legjobb szervező. Tehát az, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a szankciókban. Itt a számháború egyik részében azért egy picit hadszáljak bele. Tehát az egy milliárd euró, ami a gázbevételekből realizálódott Oroszország oldalán, ez egy furcsa hír. Egyébként ennek én se tudtam annyira még utána menni, mert hogyha ez úgy lenne igaz, vagy a háború napján egy milliárd euró realizálódik, az baj lenne, mert a háború előtt, és a háború első hónapjaiban tényleg így nézett ki a matek, hogy a gáz és kőolaj bevételei csak Európából naponta egy milliárd eurót tette ki Oroszországnak. Ha ez egy év vonatkozásában maradt egy milliárd, akkor azt mondom, hogy hiányzik bő 300 milliárd, tehát, hogy innentől kezdve ez a lépés nem volt rossz. Igen, de közben meg
0: a statisztikák, nem is tudom, láttam egy ilyen összehasonlítást ezzel kapcsolatban, hogy az az 1 milliárd euró, ugyanakkor viszont az még mindig 60 ezer darab olyan iráni harci drón, amivel támadták többek között. És hogyha meg ezt innen nézzük, hogy hogy ebből a bevételből akár 60 ezer drónt lehet vásárolni és támadni vele Ukrajnát, akkor viszont meg nagyon súlyos.
1: Én azt gondolom, hogy a szám, hogyha ez az egy év vonatkozásában egy milliárd, ez azért sántint, mert nyilvánvalóan India, Kína, nagyon Kazasztán nagyon komolyan segít Oroszországnak, illetve azoknak a cégeknek, amelyek extra profitot szeretnének realizálni ezen a szankción, mert hogy egy szankció kikerülésével a felhajtott kereslet és a jobb ár és jobb megállapodások kapcsán nyilvánvalóan ez spekulás embereknek, spekuláns cégeknek tényleg tud extra profitot hozni. Tehát szerintem az a mértékegység, ami a napi egy milliárd eurós, ez szerintem nem működik, de az, hogy egy év vonatkozásában lenne 1 milliárd euró, az sem igaz. És hogyha ez nem igaz, akkor ez nem 60 ezer shahed drónt jelent, hanem annál jóval, jóval többet. Nyilván Oroszország Fárad, és ezt hiába mondják, egy rengeteg komment van ezzel kapcsolatban a mi műsorunknál is, illetve máshol is, hogy Oroszország nem fárad, nem a túrót, tehát hogy nincs olyan ország, amelyiknek ne fájna egy háború. Tehát ez egy alap logika. Az, amikor 300-350 ezer ember kiesik fiatal, munkaképes ember egy társadalomból, az megint csak nem lehet egy pozitív üzenet. Tehát, hogy ezen nem akarok vitatkozni senkivel sem, mert szerintem ez egy egy álvita lenne ilyen szempontból. Azt kell látnunk, hogy Oroszország a hadigazdálkodása történő átlépésen keresztül azzal, hogy tényleg vannak háborús áruházak. Észak-Korea, Irán, ahol évtizedek óta háborúra készültek, és jó megállapodásokkal sokkal gyorsabban jutnak nagy muníciós mennyiséghez, illetve fegyverekhez. Ezt kihasználja Oroszország, de egyébként a helyzet nem olyan rózsás. És arra kell most nagyon komolyan rámennie a nyugatnak, a globális nyugatnak, mert hogy ebben is van két kategória, és ezt is tisztázunk. A nyugat az nem csak Európa és nem csak az Egyesült Államok. Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, tehát a globális nyugatnak arra kell rámennie, hogy azokat az alapszankciókat, amelyek szerintem most már, ha belennének tartva rendesen, ha nem lehetne kikerülni őket, valójában hozhatnak nem rövid távon, középtávon fájdalmas veszteségeket oroszországra. Ez viszont nem válasz arra, amit te mondasz, és ennél rosszabb a helyzet, mert vannak bizonyos észak-koreai fegyverrendszerek is, amelyeket bevetett Oroszország, amelyeket ugyancsak szét tudott szedni a nyugat, tehát megszerezték őket és szétszedték darabokra, és azokban is van olyan nyugati technológia, ami végképp nem juthatna el észak-koreába. Tehát azt hogy szankciókról beszélsz két év vonatkozásában, észak-koreához kapcsolódóan meg évtizedek vonatkozásában beszélünk szankciókról. Rés van a pajzson. Tehát a nyugat, nem tudja ezeket a réseket lezárni. Én azt gondolom, hogy ebben van most nagyon komoly feladata a globális nyugatnak. Ha ezeket megteszik, Csongor nem lesz annyira egyszerű Oroszországnak, még Kína, Észak-Korea és Irán segítségével sem. A másik oldal pedig azt kell látnunk, hogy eközben olvad azért Észak-Korea fegyverkészlete, olvad Irán fegyverkészlete, valójában a nyugatnak, a globális nyugatnak, ez a háború, az durva lesz mint mondok, valahol nagyon kényelmes. Hiszen azok az ellenfelek, amelyekkel számolnia kell a nyugatnak, egyrészt kijöttek a fényre, tehát napvilágra került, tudjuk már, hogy mit akarnak. Kifilám. Így van. Másrészt ellövik azt a muníciót, ami nem a globális nyugatnak fáj, hanem egyetlen egy országnak, Ukrajnának. Ez egy eléggé hideg logika megint csak.
0: Péter Köszönöm, hogy tudtunk ezen a héten is beszélni. És önöknek is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha lemaradtak volna, természetesen a mai adást és korábbi adásainkat is visszanézhetik az Index YouTube csatornáján. Ha eddig még nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le tartalmainkról. A hozzászólások között pedig mondják el véleményüket. Lájkolják a videónkat. Köszönjük, hogy minket néztek. Hamarosan ismét friss műsorra jelentkezünk. Akkor is tartsanak velünk. Addig is. Viszontlátásra,
1: viszont Viszontlátásra.